0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной политик Никита Исаев. Говорим мы о главных событиях дня, недели и вообще всего, чего только можно. У нас сегодня достаточно много тем, а времени не так много, так что давайте с места в карьер.
1: Всем э, добрый день, э, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, вы привыкаете к 17 часам по Москве каждый вторник. Мы вроде придумали название. Да, к ответу называется. Поэтому будем всех призывать к ответу. Ну, вернее, тех, кто вас угнетает, скажем так, в большинстве своем, тех самых негодяев-чиновников.
0: Кстати, про негодяев-чиновников мы сегодня много-много будем разговаривать. А к ответу мы привлечем, в том числе, такой маленький спойлер, анонс того, что у нас сегодня будет, привлечем главу Ингушетии Юнусбека Евкурова.
1: Главу Ингушетии. Вот.
0: Но не в том смысле, что «А ну-ка, отвечай нам», а в том смысле, что «А ну-ка, отвечай нам, Юнусбек Бомедгей а что это вы собрались в отставку?
1: Да, потому что это очень знаковое, на мой взгляд, дело не только для Ингушетии, не только для Северного Кавказа, но и для всей страны. Потому что мы, конечно, все вместе с вами следили за событиями, которые происходили в Ингушетии последний год, очевидно. То есть это протесты, улицы и вчерашние улицы в Магасе и в Назране продемонстрировали некую радость, мягко говоря, у населения о том, что это, сей акт состоялся. Другой вопрос, что будет дальше? Вот, что будет дальше, мы
0: обязательно дальше и поговорим Давайте сейчас начнем тогда с... Тоже там же, с Кавказа Там же останемся, только чуть-чуть подальше Отправимся в Грузию, прекраснейшую страну Которая, ну, вроде бы как, нас ждет до сих пор в гости Хотя шансов уже не так много, все, перелетов нет Ну, не будет с 8 июля Туристические агентства уже не работают Хотя, мне кажется, туристическими агентствами в Грузии особо-то никто не отправлялся Но это, это не важно В общем... Есть у нас некая напряженность Потому что там в Грузии говорят Что мы виноваты во всех их бедах А что нет? А по ну, что, да? ну,
1: давай я вот изложу свою позицию по этому поводу. Окей. По поводу давай, Грузии. Давай. Значит, друзья мои, давайте вот э, за вот этими всеми воспаляющимися патриотическими э, истериями, которые я э, наблюдал. Я в эти э, выходные, в прошлую пятницу, был на Алтае и немножко так со стороны смотрел на то, что происходило в Москве, на федеральные телеканалы, на федеральную повестку, и вот это слышал. Господи, э, что мы только не должны сделать с грузинами, что мы только не должны сделать с грузинскими. Государством запретить все эти полеты, запретить всех этих туристов значит, выслать всех, забыть грузин, отменить хинкали, отменить боржоми, отменить вино, не знаю, отменить Сулико и, и, и прочее. Вообще вычеркнуть всю историю с 1793 года, как Грузия в состав, вошла в состав Российской империи. Забыть все наши отношения? Мне кажется, это ну, какая-то может быть излишне эмоциональная русская традиция так вот, оперативно действовать. Поставьте себя на место грузин. Ну вот вы живете, у вас независимое государство. И вдруг соседний старший брат в какой-то момент раздает паспорта гражданам твоей страны, свои паспорта раздает гражданам Южной Осетии, Абхазии, и говорит, вот все, мы теперь гарантируем, ставим наших миротворцев туда. Ну, естественно, вы как-то ожидаете всю эту историю. После этого происходит пятидневная война, да, понятно, здесь можно долго говорить, кто виноват, как все это начиналось, миротворцы, безусловно. Условно, понятная совершенно история. Однако, любая страна защищает свою территориальную целостность. Особенно гордый грузинский народ. Ничего в этом такого я, честно говоря, не наблюдаю. Я был бы удивлен, если бы страна не пыталась бы восстановить свои территории. И после этого Россия ставит базы военные в Абхазии и в Южной Осетии, признает, обеспечивает гарантии безопасности, заставляет остров Науру признавать Южную Осетию и Абхазию, Венесуэлу за кредиты и военные и так далее. И что вы хотите сейчас? Естественно, Россию называют оккупантом. Естественно, есть радикальные элементы по этому поводу. Ничего удивительного. Я был бы разочарован в русском народе, если бы у нас люди посчитали бы, что отторгнутые территории не нужно возвращать. С нами прямо сейчас на связи Владимир
0: Варсобин, наш политический обозреватель, который находится в Грузии прямо сейчас. Э, насколько я понимаю, в Батуме. до сих пор, да, Володь? Не под арестом? А,
2: да нет, здесь все хорошо. Это а, иронию уже понял.
0: Э, и э, я уверен, что сейчас Владимир с Никитой Исаевым э, поспорит. Э, Володь, ну неужели все, Не что... Не уверен. Не уверен?
1: Приветствую, Владимир. Да,
0: Но ну, неужели то, что происходит сейчас, каким-то боком относится к 2008 году или еще раньше, вот к тем годам, когда были проблемы в Абхазии?
2: Ну, разумеется, конечно. Но, естественно, потому что проблема территории послужила э, стартом, пружины для того, чтобы выскочили, например, Позиция на площади Около Старого Парламента И естественно Это боль Я сегодня разговаривал с одним из менеджеров Я тут хожу Покупаю квартиру Ну точнее, делаю вид, что покупаю Чтобы изучить местные рынок которые, как говорят, скуплен чуть ли не на половину
0: И пропал, волок.
1: — Все, отключили. В Грузии значит, сотовые сети и прочее. Нет интернета в Грузии, и в Арсобин надо высылать какую-то бригаду туда за ним. — Нет, Вызволять. все в порядке. Я
0: уверен, что, скорее всего, просто где-нибудь Хачапури Аджарский застрял. — Хачапури Аджарский? Не-не-не. Сейчас
1: прям вот он молнии агентств. Все, отключен интернет в Грузии, да. — Перезваниваем Володе. — Перезваниваем. — А
0: я все-таки хочу продолжить свою линию. Mm -hmm. Каким боком то, что происходит сейчас, потому что приезжает делегация, уже начали так. на налаживаться отношения. Так. После всей вон той истории От... уже ага. вернулось вино, уже Ком вернулось Боржоми,
1: туда-сюда ага. А визы отменили? А визы отменили грузинам? Ничего не успели. Да? Это вопрос номер один. Второе. А военные базы, которые там стоят и обеспечивают гарантии безопасности непризнанным государством Каким Южной Каким
0: эти военные базы повлияли на назад то, что прошел... люди вышли на улицу Мир. после того, как глава Ничего. делегации сел дай, в кресло? Да, я
1: тебе прокомментирую. Значит, не... то, что 10-11 лет прошло с момента э, Южной Осетии. То, что э, 27 лет прошло с момента Абхазии э, совершенно ничего не говорит э, о том, что люди должны о чем-то забыть. Международное сообщество и Грузия считают о том, что это их территория. И я их очень хорошо понимаю. Будь я грузином, был бы сейчас там на улице и выступал ровно с такими лозунгами. А тех, кто этого не делает... Вот скажи, пожалуйста, Крым 5 лет назад произошел, 5,5 лет назад. По большому счету ситуация вообще в другую сторону. Мы его забрали. Крым, да? И сейчас вот они про... сами присоединились. Они сами присоединились. Давай вот там будем называть как вот у нас в истории. Я даже сказал, Воссоединились". Воссоединились, вернулись в родную Гавань. Прекрасная совершенно история. И попробуй сейчас скажи, Крым не наш, да? Тебя на улицу камнями закидают и а, а, не знаю, я не отвалился уже. От, да? Опять Володя отвалился. Отвалился. Да. Это я тебе к вопросу о том, а здесь Пробуем есть... третий раз и все. Ладно, давай вот такую историю. Калининград условно. <coughs> условно Калининград да. или Курилы, да? Как только про Курилы какой-то разговор пошел, вся страна сказала. Вам Вообще не вести с японцем никаких переговоров. Вообще не вести с японцами переговоров. А если русский человек скажет, ну ладно, давайте отдадим курила что там вообще никого нет, это вот гири на наших ногах. Давайте отдадим... Что у значит, куча народу в эфире об этом говорила. Кто? Ну, mm. фамилия называются. Сытин, да, вот с Первого канала. Ну, наверное, может быть, Гозман, да. Вот только вот эти вот люди, наверное, что-то такое говорят. Пока Нет, Варсобин... на... я Вики... очень надеюсь, что самосознание русского человека будет близко самосознанию гордого грузинского народа. Пока у Варсобина совсем связь не отключили,
0: мы все-таки возвращаемся, Володь. Да, ну так что? Я, догов...
2: я договорю, давай, да, давай, я да. тут хожу по, э, значит, по рынку недвижимости, который вроде бы наполовину скуплен россиянами, общаюсь с менеджерами чтобы изучить этот рынок, и один из них грузин, наполовину грузин, на другую половину он русский, и он мне говорит, что хотя он все равно половину грузин, и хотя он очень любит русских, и хотя он вообще заинтересован кровно, что приходили сюда бизнесмены, деньги и прочее, прочее но по поводу территории, говорит, ну если только мои правнуки забудут о них. Это, это, это безумие думать, что грузины возьмут и просто забудут об этом. И, к сожалению, Именно поэтому мы очень не скоро станем союзниками, я думаю, не при нашей жизни.
0: Но при этом отношения, я, я достаиваю. А отношения может быть, скажите, а
1: может быть этот вопрос надо э, э, задать осетинам, э, проживающим на территории Южной Осетии, а Абхазам, способны ли они забыть то, что они считают геноцидом своих народов, да, и так далее? Может быть, они наоборот считают целесообразным для себя э, воссоединиться обратно э, с э, Грузией, да? Может быть, они Ой, считают... Я... Ну?
2: Очень романтичная история. Дело в том, что... А, то, что вы говорите, это такая лирика. Я хорошо знаю Абхазию. И
1: я. Бываю. Я работал в Абхазии. Да, и это э... невозможно. Я, это это другой разу... вопрос. Я этот вопрос подвесил. Что этот вопрос нужно не России задавать, а задавать народам, проживающим там. Это же не Крым. Это не территория Российской Федерации, как она считает. А это территория независимых государств, которые Но... признаются в том Давайте... числе Российской Федерации.
2: Подождите, подождите. Но на самом деле Россия здесь играет и роль такой, что не дает этим двум народам друг друга уничтожить.
1: Да, а что, там грузины каким-то образом собираются на кого-то нападать в Южной Осетии и Абхазии? Подождите,
2: подождите, подождите, Торговля если идет я, вовсю. Даже если, даже если я представлю, просто, что грузины возвращаются в Абхазию, даже если они каким-то образом, чудом договорятся с главным Абхазом, и а, они туда пойдут, в эти селы и так далее, я вам скажу, что там будет просто резня.
1: В Чемчире грузины живут, в Чемчире территории без, при, при, прилегающей границы.
2: Без Какая разница, они... они грузины, и нет там никакой резни, ну, какие они, проблемы? Они, не подождите, они особенные грузины, они, считают... они там живут в резервации, их девать некуда, у них почти нет никаких прав, они без документов там живут, они не могут высу... Высу... высунуться никуда. И Что? Абхазы их держат на удалении, это другие, другая совершенно история. Но если грузины, хотя бы в количестве, не знаю, ста человек, войдут в Сухум, я... Это, понимаете, это может быть в теории, но тогда надо готовить
1: Владимир, к но грузины пока не проявляют никакой активности. У грузин идет свои внутриполитические разборки. Как правильно идти на Запад? К сожалению, для России это только так.
2: Ну да, это на самом деле вторая причина, не только этой территории, потому что если хорошо поговорить с грузинами... Володь, выясняю, а,
0: что, Володь, что, мы вынуждены один... прерваться на две минуты. Да. А, да, мы тебе через две минуты перезвоним, а, продолжим эту дискуссию. Дня.
2: страстей на радио Кемсомольская правда.
0: Кто прав? И главное, кто виноват? Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст
1: какой-то... Дорочей
3: нет, нет, педагогов нет, нет.
1: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Сжиги глаголом этих мразь. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и
0: посадки. Андрей и Юлия Норкины по будням в 9 вечера в программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос. Всем дня. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Никита Исаев, Валентин Алфимов. Владимир Варсобин к нам сейчас присоединится после того, как дожует очередную порцию от Аджарского. Он там в Батуми и находится. купит
1: очередную квартиру себе там. Да. Да, так. Как э, нормальный русский гражданин. Который, естественно, против, которого, э, против страны, которые выступают сейчас граждане Грузии, надо купить очередную квартирку. Ну, как обычно поступают. А почему нет, действительно? Вдруг через три поколения что-то изменится и, собственно, признают квартирку. Не ну, знаю, не особенно отключу. странно ведет свой репортаж оттуда относительно квартиры, я вот не, не очень понял, о чем речь. Я так понимаю, что мы сейчас должны понять, куда все это дальше движется. Я понимаю, что там есть внутренние политические разборки, там, ну, то есть люди уже, наверное, изучили, кто такой бензин и Иван Иванишвили. Бензин Иванишвили стал более популярнее, чем повышение цен на бензин в стране, мне кажется, поэтому тема так хорошо заходит, хорошо ложится на ухо русскому человеку, да. Ведь говорят, почему в Казахстане бензин дешевле, чем в России, вот буквально рядом, да, вот через границу переезжаешь и так далее. И есть Михаил Сакашвили, который переживает свой очередной этап возрождения. Да, реинкарнация. реинкарнация, очевидно, хочет вернуться и стать самым прозападным политиком, считая, что его так сказать, выгнали оттуда не совсем корректным образом. Ну, да, действительно, есть внутриполитические разборки. Хорошо, что Россия в этом участвует как э, актор, потому что хоть для кого-то мы являемся важным э, с точки зрения влияния даже на внутреннюю политику. Вот.
0: Владимир Варсобин все-таки с нами, Володь а, отвалился. Все-таки отключили ему связь.
1: Да, так что то, что Россия есть актор, это, это действительно так. Поэтому я всегда радиослушаю. А почему они
0: используют Россию в качестве? Я
1: всегда, а... радиослушатели, пытаюсь призывать к следующему. В тот момент, когда вы оцениваете сопредельные государства, соседние, дружеские, недружеские, вражеские, постарайтесь поставить себя на место их хотя бы для того, чтобы иметь некую Некий элемент объективности. Поставьте себя и на место подумайте, как бы вела себя ваша страна. И уважали бы вы свою страну, если бы она себя таким образом не повела. И уважаете ли вы свою страну, когда там люди выходят на улицу и могут изменить власть? Потому что есть претензии к власти. Что есть... Во власть такая, власти?
0: которую можно изменить выходом на улицу.
1: А вот кого они, спикера парламента, не отправили в отставку отправили. сейчас? Отправили. Власть поменяли таким образом, каким-то образом. Поменяли. Вопрос относительно министра внутренних дел ставит и не расходится. А у нас что? На коленях стоят перед прямыми линиями и что-то просят людей. А потом за смс-ки отправляют людям во всех рекламных паузах. Все. Мне больше это напоминает, первобытный строй,
0: народная веча, которая собиралась на площади и кричала, о, этого хотим, не этого ну, хотим. Ну, народная веча это все-таки не первобытный векники. общинный
1: строй, да, это все-таки, наверное, новгородская вещь, да, и это вообще является, видимо, образчиком русской демократии каким-то образом. Ну да, хотя бы так. Тот же самый украинский Майдан, именно он определял, каким образом кто будет управлять страной, потому что это мог делать напрямую народ. Так, а да, сейчас... Не
0: надо называть себя э, европейским государством, не надо называть себя демократическим государству
1: не надо называть? У нас народ вообще от власти отсечен, просто отсечен. Прямую линию ты смотрел, слушал, видел, что там происходило. Где там люди, которые задавали какие-то вопросы? Наверное, блогеры являются вот те люди, которые задают прекрасные, э, замечательные вопросы. Поэтому я Это считаю, что многому нужно о у нас закон, учиться. Закон о фейках? У них И надо, вернее, учиться. И да это другой вопрос. Что ты вот переводишь стрелки на Шурму? Ну вот Сардаров, извините, Хач, решил, значит, попиарить... Он сам себя так называет, если вдруг кто не знает. Да, это не является, да. это, Да, кстати, очень мало людям об этом говорили. Он должен был бы свой YouTube-блог прорекламировать, хотя мне кажется, он вообще уже давно не интересен, этот Сардаров, в этом отношении. Еще раз говорю, у нас люди отсечены от этой истории. В Грузии, слава богу, они сделать это могут. Более того, самое любопытное, там полиция не враги людям, не в враги, они, не, и так же, как и в Армении, год назад, более года назад, не были врагами людям, и они считали для себя самым главным избежать. Не то, что кровопролитие, а каких-то побоев и так далее. Избегали. А потом вместе убирали всю эту площадь, которая была перед зданием парламента. Поэтому замечательно, что грузины имеют право это делать. Мне жаль, что им приходится это делать с лозунгами антироссийскими. Но, на мой взгляд, Россия на эти лозунги наделала очень многого. Хорошо, дальше идем. А, тогда где тоже мож, могут быть выборы? Ну, не, мог, не могут быть, а не
0: будут выборы, да? да. Ингушетия. Ингушетия. Мы про а там уже... же
1: разве не, не а, местный не прибор, парламент же принимает решение? У нас, по-моему, только в Чечне э -э, выборы идут прямые, потому что Кадыров принял решение, чтобы народ его избирал, а в Ингушетии, по-моему, так, если я не ошибаюсь. Да.
0: Ну, как бы то ни было, Юнусбек Евкуров, э -э, глава Ингушетии, э -э, выступил с обращением на национальном телевидении и заявил э -э, буквально следующее. Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал как кингуш, как патриот, любящий свою малую родину, как боевой офицер, давший присягу защищать великую нашу страну. Я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики. Приняв это непростое для себя решение, я обещаю вам, что вы принять где бы
2: я ни находился, Буду делать все возможное для процветания нашей великой страны
0: России и нашей родной Ингушетии. Душой и сердцем остаюсь всегда с Ингушетии, со своим народом, с каждым из вас. Честь имею. Предсказуемая была отставка?
1: Нет. Она ожидалась, безусловно. Но то, что Москва готова, за последний месяц пойти на такое количество уступок, а на мой взгляд, решение об отставке Евкурова, это не может быть исключительно его личным решением, это безусловно согласованная вещь, потому что вертикаль, особенно на Кавказе, из Москвы работает очень четко. Москва пошла на такое количество уступок, и дело Ивана Голунова, я считаю, это уступка требованиям, которые были в протесте, и царь, царь значит, храм, сквер в Екатеринбурге, и сейчас по Ингушетии, по очень болезненному протестному вопросу, когда приходилось подключать Росгвардию, когда подключались различные спецсредства. Спец... Я напомню,
0: что это были территориальные споры да. там, на границе с Чечней.
1: Да, на границе с Чечнёй, Действительно, Сунжинский район. Значит, Что Москва пошла на это обстоятельство. Москва, которая пошла на смену лидера, вернее, главы республики под давлением протеста, это председательство. Мне казалось до вчерашнего дня, что Москва будет сознательно отстаивать и будет у него охранная грамота, у Юнусбека Евкурова на уход, Потому что сейчас по стране общество скажет, но ну, если можно протестами значит, заставить Москву убрать, поменять главу региона, то, наверное, мы тоже что-то можем сделать таким образом. Поэтому это очень опасная вещь. Ну, вернее. Это очень смелая, важная вещь, и за этим должны последовать максимально открытые демократические процедуры по выбору ингушским народам своего нового лидера. Это крайне важная вещь. Не просто силовика спустить, и который будет на нулевом антирейтинге в момент захода, так сказать... Успокоить там ингушское общество, а, но и решать проблемы в связи с чем были требования к Евкурову. И чтобы каждый Ингуш понимал, что это не только выбор Москвы, но его личный выбор в том числе.
0: А, Юнусбек Евкуров был во главе Ингушетии почти 12 лет. А, у меня для вас есть справка, что за эти
3: 12 лет а, сделал Юнусбек Евкуров. Справка юнусбек евкуров возглавлял ингушетию с 2008 года в 2018 начался его третий срок главы республики учился будущий глава ингушетии в беслане в школе интернате после окончания которой его призвали на военную службу закончив высшее командное училище в рязани он отправился в армию уже в качестве офицера Юнусбек Евкуров участвовал в важных для страны военных операциях, в том числе разрешении конфликтов в Абхазии, Северной Осетии, Ингушетии, Сербии и Азербайджане. В 2000 году Евкуров получил высшую награду страны – звание Героя России, после чего пошел на повышение и поступил в Академию Генштаба. В октябре 2008 года Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост президента России, счел его подходящим кандидатом на должность исполняющего обязанности главы Ингушетии. В 2009 году на Юнусбека Евкурова совершили покушение. Злоумышленники начинили машину взрывчаткой и послали ее навстречу кортежу. Один из охранников погиб на месте, глава республики и двое других сопровождающих лиц были тяжело ранены. Водитель машины позже умер в больнице, а самого Евкурова с ожогами и травмой головы отправили самолетом в Москву. После двух месяцев в больнице он оправился и вернулся к своим обязанностям. Преступников нашли полгода спустя. Часть из них арестовали, а часть уничтожили в ходе спецоперации. 24 июня. Глава Ингушетии, юнусбек Евкуров, обратился к президенту Владимиру Путину, с прошением об отставке.
0: Итак, мы как раз перед тем, как прослушали вот эту нашу небольшую справку, Никита Олегович сказал такую фразу, что должны быть максимально честные, демократические, максимально прозрачные процедуры по выбору, по назначению следующего главы республики Ингушетия. Может
1: быть, кстати, пилотный регион у нас? Ну да, и я считаю, как что я считаю, что ингушский народ э, очень э, мудро отнесется к этому решению и может дать пример для других регионов, как можно безболезненно, бескровно пройти эту непростую процедуру. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, ну
0: буквально вот на новости, и сразу после мы вернемся. Обещаю я вам, что попытаемся самому Юнусбеку Бомонгиревичу дозвониться и узнать у него, кто будет следующий. Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Никита Исаев. Говорим про ингушетию. Про отставку у Бека Евкурова, глава республики, достаточно неожиданная она была. Хотя, ну для кого как, кто-то говорит, что все было понятно, что так будет, как раз вот из-за вот этого чечен-ингушского вопроса. Слушай, ну это, знаешь,
1: такие, как... а мы говорили, да, знаешь, особенно вот этих телеграм каналах и так далее, мы же говорили, что-то вбрасывали, там каждый месяц что-то писали и так далее. Нет, обращать на это обстоятельство не надо, очевидно, это была неожиданность для многих. Повторюсь, по той причине, о я говорил перед новостями. И по большому счету я считаю, что отставка Евкурова может начать очень большие вещи, связанные с другими отставками региональными и вообще трансформацией э, политической системы в стране. Да
0: я отмечу, что вот эти гудки, они не просто так. Мы пытаемся дозвониться напрямую Юнус Евкурова. Никаких договоренностей не было, но очень интересно с ним пообщаться. Сейчас, конечно, такой очень непростой момент и для него. Безусловно, и для, э, для республики
1: Вообще, всегда Юнусбек Евкуров Я знаком с ним Я э, с 2008 Юнусбек Геревич а, Сбросил Сейчас попробуем еще перезвонить С <связывающий>
0: 2008
1: -го. по 2011 год Я работал э, в Министерстве регионального развития России И оно отвечало за территориальное В том числе развитие Я отв... был директором департамента по Северному Кавказу и как раз вот я помню, это настолько смелый человек, вот мы ехали с ним, он показывал, как развивать туризм в Ингушетии, вот представь, Джейрахский район такой есть, рядом Чечня, и тот период еще не, был, не было зачищено ни Ингушетия, ни до конца Чечня, ни прилегающие э, республики Кабардино-Балкария, а рядом Грузия, где... Тренировались боевики еще в тот момент К вопросу, да, о том, что действительно В Грузии... ущелье, да? Да, конечно. То есть и мы едем туда, навстречу нам едут БТРы, ребята сидят наши, идет контртуристическая операция, а мы едем показывать туристическую зону в Жейрарском районе, пешеходные прогулки, вот эти башни э, ингушские известные, там кавказские игры он организовал, абсолютно смелый человек, я очень хорошо помню, как он снимался с больницы и ехал управлять э, 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 республикой, но... На мой взгляд, к сожалению, с точки зрения борьбы с терроризмом Юнусбек Баматгиревич явился примером, образчиком, героем России, безусловно, но с точки зрения... Качество жизни людей нет. Скажу, что самая высокая безработица в стране – это Ингушетия. Самые большие трансферты из федерального бюджета в основном идут на количество населения именно не в Чечню или куда-то еще, а именно в Ингушетию. Потому что малый и средний бизнес – самый низкий показатель именно там и так далее.
0: Не можем и по второму номеру дозвониться. Юнус Бекбамат Геревич трубку не берет. Ну, у нас есть еще один номер. Кать, позвони пожалуйста. Это я сейчас к нашему звукорежиссеру а может быть мы обращаемся. подключим
1: людей, подключим звонки в студию, попробуем понять мнение, потому что я вот сегодня изложил мнение по Грузии такое, которое явно идет в разрез с общей линией, которую мы видим на государственном, в государственных медиа. Может быть люди поддержат мою позицию. Наш телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните и обозначайте вашу позицию. У нас сегодня два вопроса на повестке дня. Это события в Грузии, ваши отношения к тому, как ведут себя грузины, скажем так. Да? И второй вопрос относительно отставки Юнусбека Евкур. Я знаю, что многие в стране следили за событиями в Ангушете и протестами, которые были. Мне очень много писали люди в социальные сети о том, что вот там мол, блокируют интернет, посмотрите, что происходит. Пожалуйста, говорите и правду, и так далее. Хотелось бы понять, является для вас это какой-то отправной точкой. 8 800 200 ровно 9702. Да, и Viber вайбер плюс 7967 семь 200 ровно 9702. Что касается ингушского
0: вопроса, то здесь, конечно, мы в первую очередь хотим слышать а, либо жителей республики, либо тем, ну, кто вот с Ну вот смотри, Валентин, существует.
1: вот сейчас идет, начинается избирательная кампания в стране, да. А, вот рядом есть соседняя республика, карачаево Черкиси. Сейчас в новостях говорили, что вот поменяли Арашукова, который был, значит сенатором, которого там арестовывали прямо в зале суда, поставили другого сенатора. Сейчас начинается избирательная кампания, и просто избирательная комиссия там не допускает коммунистическую партию Российской Федерации. Партия... Мы
0: еще раз пытаемся дозвониться да. за а,
1: партия, э, партия Возрождения России. Не допускает, хотя эти партии имеют самый высокий рейтинг там.
0: Алло. Алло. Да, а, да Юнасбек Баматгиревич. Да. Здравствуйте, это радио Комсомольская правда Прямой эфир в студии Валентина Алфимов и Никита Исаев а, ну, удели... ну,
2: можно вот Я никак не могу сейчас так. Да, я там На совещании нахожусь Ну, через 20
0: Хорошо? Хорошо, мы обязательно Вам перезвоним Юнсберг Да. Спасибо большое
1: это издержки прямого эфира, я считаю, что это на самом деле очень правильная вещь, значит, действительно будет комментарий Юнзбека Баматгиревича по этому поводу, потому что важно понять, а, а как дальше, вот я говорю, рядом Карачаева-Черкесия, отсекают сейчас партии, которые имеют высший уровень доверия, партия Возрождения России и Коммунистическая партия Российской Федерации, а потом будут ожидать, что не будет такой улицы, о том, что не нужно будет принимать такие экстренные меры, о том, что не придется это делать под давлением населения, Понимаешь, в чем дело? Поэтому я считаю, что вот это, с этими проблемами нужно заниматься с самого начала. И власти не нужно бояться признавать ошибки. Вот э, я вчера, кстати, опубликовал по этому поводу ролик, по поводу Евкурова. Я сказал, что я уважаю за это решение. Потому что человек ушел, никого не обвинив, а сказал, что я хочу единства ингушского народа, который сегодня, очевидно, разделен. И он понимает ответственность не там за своих людей, которые в его окружении работают. Не за, э, так сказать, какие-то интересы Москвы не за какие-то интересы подрядчиков или кого-то еще, а то, что ингушский народ, что в сердце его, как ингуша, является важнейшим, принципиальным, как для человека с Кавказа вопросом, он об этом говорит. Это очень ценная вещь, и он поддержал, конечно, здесь имя Героя России. Это очень важно. 8 800 200 ровно. 9702.
0: Два вопроса у нас на повестке дня сегодня. И это и отставка Евкурова. Что будет с республикой, как вы считаете, ваше мнение? Этот вопрос в первую очередь для жителей республики, для ингушей по крови, ну и тем, кто вообще тесно связан с республикой. Ну и про Грузию тоже мы говорили. В первой части, и в первой-второй части.
1: Собственно. А вот мне интересно, как в каком совещании сейчас находится Евкуров? Ну вот человек отставлен, да, ну, наверное, передает какие-то дела, да, вряд ли сейчас он принимает какое-то участие в управлении. Я так понимаю, что есть там временно исполняющие обязанности, наверное, по Конституции или там э, Уставы Ингушетии. Знаешь, а мне очень сложно
0: представить, что вот он просто вот отдал ключи от кабинета и развернулся А и помнишь
1: 31 декабря 1999 года? Я устал, я ухожу. Там был не юнусбек Евкуров. Ну, прости, там было. Передача власти, она здесь, собственно, происходит. Он сказал, я э, по собственному желанию хожу. Президент Путин России... Принял отставку Инусбеку Евкурова. Сейчас, видимо, идет обсуждение, кто будет следующим. Повторюсь, для меня крайне важно, как пройдет процедура передачи власти, удовлетворят ли настроение общества, что будет с другими кавказскими республиками. Еще важный момент. Ведь не только в Ингушетии такой уровень недоверия к власти и лично к главе субъекта федерации был и есть по стране. В большинстве регионов Российской Федерации очевидно есть недоверие к своим главам, губернаторам и так далее. И я считаю, что это в том числе сигнал и для Москвы, и для этих губернаторов на максимально ответственных. Понять, что у тебя рейтинг ниже Плинтуса или там 5-10 или там 15%, потому что это неудовлетворяющий для управления регионом рейтинг, выйти и сказать, я считаю, что для единения условно там... Очень условно, там, я не знаю, Смоленской области или там, я не знаю, Магаданской. Магаданской недавно назначили, вроде там, без антирейтинга пока человек. Я ухожу, и все. И не нужно этого обстоятельства бояться. Мы так сможем не просто спасти Россию, а здоровить ее хотя бы сейчас. Это важный момент. В тот момент, когда уровень недоверия общества и власти сегодня таков.
0: А... Итак, и так, и так, и так. Сбил меня с это
1: Никита а, а что? Да, кстати, вот по К поводу нам. Грузии. Это же рядом с Ингушетией. Ты же понимаешь, что в условиях экономического, экономических проблем в стране, которые существуют, одним из базовых центробежных сил, то есть то, что будет отваливаться, как разваливался Советский Союз. С Кавказа это все происходило. Так и у нас здесь. Понимаешь, какой-то лакомый кусок для внешних врагов, в том числе, залезть на наш Северный Кавказ. Как они это делали? В 1994 году, в 1999 году. Что происходило с Терристией? актами через Северный Кавказ. Потому что горячие люди, люди с эмоциями, люди, которые не будут долго думать, возьмут шашки там и начнут что-то делать. Вот этого мы не должны допустить. И эти настройки очень важны. И вот это решение Евкурова крайне важно. Я считаю, что это мудрое решение не просто Евкурова, но и Москвы в том числе.
0: Читаем сообщение ваше. Сейчас у ингушей рулит такой дядечка седой, не помню его фамилию, но известный силовик. Это не Ингушетия, это Дагестан, Владимир Васильев, его фамилия.
1: Ну, кстати, вот по Владимиру Васильеву тоже идут разговоры. Все из Дагестана сейчас думают. Вот недавно назначили Владимира Васильева. Он был руководителем фракции «Единой России». Человек немолодой. Когда он был назначен, был 68 лет. Сейчас уже, по-моему, лет 70, да, а, что у него, у него проблемы со здоровьем и так далее. И все сидят сейчас и думают на чемоданах, вот куда он пойдет, а как мы будем жить, а как вот, вот эти зачистки, которые произошли в регионе. Ведь Северный Кавказ, вот, вот весь такой. Вот вскрыли один гнойник в Карачаево-Черкесии с этими арашуковыми. Там и другими ребятами... Ой, <гид>... там. 30 <гид>... миллиардов...
0: Ой, на 282 сейчас.
1: Что не такое? Гнойник. Я считаю, что коррупция это не просто гнойник. Это Я еще мягко выразился по этому поводу. Я же матом ничего не сказал на этот счет. Скрыли гнойник 30 миллиардов рублей просто на платежах за газ произошли. Причем тут 282. -я. Вот и вот, вот и вся логика, да. А ты понимаешь, что происходит в других регионах по этому поводу? Я очень хорошо знаю, когда работал на Северном Кавказе, что такое Северный Кавказ. А еще, да, вот у нас сейчас реклама, я думаю, может, после этого продолжим.
0: Да, мы вернемся, вы даже не представляете, насколько скоро. И я думаю, что мы обязательно дозвонимся до Юнусбека Евкурова. Сема дня. дня. Как я и обещал, вы даже не успеете обернуться, как мы с Никитой Исаевым вернемся. Валентина Алфимов тут в студии, соответственно, Никита Исаев, политик. В Ингушетии произошла отставка отставка по собственному желанию. Юнузбек Евкуров заявил, что решил сложить себя полномочия, но готов служить на благо страны, на благо Ингушетии.
1: Но было бы странно, если бы сказал и не готов служить дальше. Все, бы, вообще на... забудьте про да. пытаемся им дозвониться. Да. Спрашивают, когда Исаев приедет в Грозный. В середине июля буду в Грозном. Для информации. Кстати, буду и в Ингушетии тоже примерно. Я, как и в прошлом году, сажусь на машину и еду по стране. Если в прошлом году я ехал на восток, до Сахалина, то в этом году я еду из Москвы на юг, на Кавказ, а обратно буду возвращаться по Поволжью, соответственно. Исаев, вы определитесь, то вы призываете извиняться перед грузинскими радикалами, то говорите, что Кавказ лакомый кусок для наших заклятых друзей. Вот в одной фразе люди способны... Переврать оба моих заявлениях Я не говорил, что нужно извиняться Перед грузинскими радикалами Я говорил о том, что целесообразно Понимать позицию другой страны В том числе вставать на их место
0: но, а, Не берет пока трубку Юнусбек Багангиревич Но, mm -hmm. собственно, он обещал нам Что через 20, 20 минут назад Он обещал нам, что через 20 минут э, Он сможет но, уже, ну,
1: Товарищ ну, генерал, если обещает Он, наверное, должен выполнять свои Выполнить, я не сомневаюсь Мы перезвоним мы там mm -hmm. буквально через несколько минут то, что, говорите, Кавказ – лакомый кусок для наших друзей, значит, каждая страна, территория каждой страны – лакомый кусок для других стран. Как для России другие территории, за счет чего мы в том числе прирастали, так и российские территории являются лакомым куском. Ничего удивительного. Мир так живет. Мир живет с того момента, когда мы начали мамонтов, собственно, охотиться на мамонтов, да еще и раньше таскать их в дом, а это происходит на определенной территории, Поэтому всегда боремся за территорию. Ничего удивительного не происходит. Да, еще одна
0: интересная новость, которую тоже хотелось обсудить. В России составили
1: черный список чиновников.
0: Черный уже... список? Чёр... Да, там уже тысячи человек, всякие жулики, жертвы служебных они, которые а еще
1: чиновники или которые уже не чиновники? Нет, они уже не чиновники. А, ну тогда не чиновников, а, наверное, экс-чиновников, а, которые ну... сбежали или которые сели? Какие? Потому что черный список, чиновников. Ты черный чиновник, говорят человеку, а он сидит, значит, и там подписывает такие да, пит. Да, мне плевать, что я черный чиновник. Там, да, как черный риэлтор практически.
0: А, о решении, решении о создании вот этого реестра госслужащих. я сейчас, если вдруг кто-то к, кто к нам только что присоединился, вот эти гудки, это мы звоним Юнузбеку Евкурову. У нас был разговор о том, что мы создали... Было
1: обещание да. Юнузбека Евкурова, что через 20 минут можем выйти на связь. Через 20 минут радио «Комсомольская правда» вышла на связь, дозвание до Ньюзбека Евкурова, который проводит совещание, либо участвует в совещании. Мы уже обсудили, а в каком совещании может сейчас участвовать. Наверное, на благо России, да, как ну, он и сказал, совершенно. что останется заниматься этим вопросом. Ну, очевидно совершенно. Ну, да. конечно. Так вот, год назад правительство приняло решение
0: создать реестр госслужащих, которые уволены в связи с утратой доверия. Господи. И вот за этот год в него угу. внесли 1243
1: фамилии миллие mm, всего у нас миллион двести тысяч чиновников по стране получается что я сейчас попробую одна а, тыс... одна одна да, да значит одна десятая процента получается да одна одна тысячная этих вот чиновников всего лишь оставьте в покое Евкурова пишут ему тяжело Очевидно. тяжело что мне кажется ему теперь стало легко легко а вот кстати а вот а теперь большой вопрос вас... тяжело ли тем людям которые с ним работали он-то герой России не прикасаем. А те, кому были требования у ингушского народа, мы почему-то очень много забываем вот об этом обстоятельстве. Ведь уход Евкурова и недоверие к Евкурову, недоверие к его команде у всего ингушского народа, который год стоит на улицах в Назране и в Магасе, не просто так. А потому что Евкуров, кроме того, что боевой генерал, еще и неэффективный управленец. И только поэтому. А если неэффективный управленец, надо посмотреть, что там происходило. Равно так же, как нужно смотреть и уже сейчас. По другим регионам, что там происходит. Не для того, чтобы мы задним числом создавали вот эти вот списки черных, хотел сказать, риэлторов, черных, значит, чиновников, которые сбежали из страны и где-то, значит, сидят под пальмами с нашими денежками, народными деньгами, или, так сказать, сидят, а потом выходят по условно-досрочному освобождению, а чтобы происходило это именно здесь и сейчас. Я вот надеюсь, что мы как бы раскачаем эту ситуацию, в том числе, я надеюсь, на, так сказать, честь и совесть боевого генерала, который обещал ну, и возьмет трубку, но я думаю, что, ну, может, знаете, как это вот девушки или девушкам э, иногда звонят, с одного номера звонят, они с него не берут, надо звонить с другого номера алло, алло, а, Вась, ты, ну, и как бы все, снова пока. радио Комсомольское.
0: Хорошо, в прошлой части мы как раз говорили о том, что уникальная ситуация, возможно, возможно, может быть, Ингушетия – это пилотный проект, угу. и дальше вот, вот та, по, подобные истории будут развиваться по всему Кавказу. Неужели у нас власти готовы поменять все руководство Кавказа?
1: А, ну, Кавказских думаю... Кавказ. республик. Ну, думаю, что Рамзан Ахматович Кадырова точно не готовы. А, думаю, что в Кабардино-Балкарии пока, очевидно, есть а вопрос. А с
0: Кадыровым все просто, там выбирают народ.
1: Народ. Ну, что нужно же поменять? У нас же, если даже народ выбирает, у нас же все равно меняют, да? Ну, то есть я не знаю, там отправляют в отставку, даже сажают, перед этим кого-то кто-то выбирал народ, хотя народ, я вот так вот делаю, показываю кавычки, как выбирает народ. Кстати, в Чечне, я думаю, что близко к истине, близко к истине что выбирает народ. В Кабардино-Балкарии недавно был сменен один Коков на другого Кокова, поэтому думаю, что, опять же, не нарастил он каких-то проблем. А все остальные могут быть сменены. Во-первых, выборы на Северном Кавказе сейчас идут, напомню, что Ставропольский край входит в Северокавказский федеральный округ. Там будут выборы. Напомню, губернатора там зовут Владимир Владимирович Владимиров. Ну, то есть он пошел дальше, так сказать, в, в отношении, в любви к нашему главе государства. И вот он их такой вот руководитель. Там, соответственно, выборы может его и прокатит народ в этот раз. Кстати, и Москва и Кремль подумают: но ну, если, так сказать, по Евкурову такое решение, то может быть в Ставрополе, а в Ставрополь. Кавказ присутствует там достаточно активно. Есть вопросы и по Северной Осетии, есть вопросы по Карачаево-Черкесии. Сегодня я поднимал этот вопрос, потому что я считал, что по делу Арашукова должен уходить Рашид Бориспиевич Тимрезов, нынешний глава республики Карачаево-Черкесия. Есть вопросы по Северной Осетии, безусловно, я считаю, что гораздо более эффективно можно развивать республику. Она сейчас не звучит. А помните, даже футбольный клуб Аланья Дума. Владикавказ. 1995 году был чемпионом России, а сейчас никто и не знает, где Северная Осетия, Южная Осетия с 37 тысячами населения звучит гораздо более ярко. Вот. Ну, собственно, да. У есть... них просто хороший, ну и хороший в Дагестане пиарщик. есть вопрос, да, потому что я сегодня тоже говорил о том, что Владимир Васильев, показавший себя успешным, эффективным силовиком, при этом ну, надорвался. Да, есть понимание, что, возможно, придется, так сказать, другую фигуру в Дагестан. А Дагестан, напомню, это самый крупный регион Северного Кавказа. Там проживает 3 миллиона 300 тысяч человек. Там проживают десятки национальностей. Это тоже очень важный вопрос по этому поводу. Там, разумеется, вот эти внутриэлитные конфликты, где аварец сядет, где, значит, лакец, где там... У меня, кстати, сын наполовину лакец есть, поэтому я к Дагестану отношусь очень... Трепетно. Лакец не потому Есть что занять пост, да? Нет, 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 нет. я в Дагестан. Но, но кстати, я вот э, анонсировал свою поездку. Я думаю, что э, радио Комсомольская правда подключится. Э, я поеду на машине по стране и буду снимать вот эти репортажи по нашим регионам. Думаю, как и вот в прошлом году, это все будет происходить, мы будем выходить в эфир, вести такие стримы и так далее.
0: Пытаемся еще раз дозвониться до Юнусбек Бамангеревича Евкурова. Uh -huh. а, собственно, ждем обещанное нам интервью.
1: Да, у нас масса вопросов, и, собственно, я думаю, что таких вопросов ему, э, э, так сказать, журналисты, которые допущены к телу бывшего э, главы республики Ингушетия, э, не задавали. А комсомольская, правда, такая вот э, такая вот комсомольская, с э, пламенным сердцем готова задать все вопросы, почему человек ушел и что будет дальше делать, что будет с Ингушетии.
0: Да, действительно, это сейчас многих волнует, но как гром среди ясного
1: неба накануне стало вот это его заявление. Я тебе да. скажу так, что в Ингушетии это точно всех волнует. Я видел картинки, как в Магасе люди вчера вышли, сигналили и так далее. А, а по стране скорее это волнует людей, имеющих отношение к хитросплетениям политики. А В любом случае, Никит, ну, это Кавказ. Да. И что будет на Кавказе, не безразлично всем. Люди забыли, что такое Кавказ с точки зрения горячей точки. И слава богу, что это произошло. И не дай бог, чтобы Кавказ каким-то образом напоминал бы эту историю. Но, повторюсь, людей в Кургане больше интересует Курган. Людей в Кургане больше интересует Курган, Смоленске, э, Смоленск, в Шиесе людей интересует, э, ну, ст страна там интересуется, безусловно, Лю людей в Якутии интересует мост, а не дела в, через Лену, yeah. а не дела в Ингушетии. Uh, совершенно uh, очевидно. А повторюсь, а вот для, uh, на уровне политических экспертов, а мы с вами пытаемся людям объяснять не только эмоциональную сторону, которую они видят в Инстаграмах, в Ютубах всяких оппозиционных блогеров, там оппозиционных политиков и так далее, а мы пытаемся понять, что, рассказать, что политика внутренняя гораздо более интересная и глубокая, чем просто эмоциональный подход.
0: И будем это делать, будем делать каждую, каждый вторник в 17 часов по московскому времени. Никита Исаев здесь, в нашей студии. А... Советский Союз. Новый социализм. Но, особенно в этих очках было классно сказано. Юнусбек Маман Геревич. Обязательно будем дозваниваться, слушайте комсомолку и услышите его эксклюзивное интервью. Всем дня Будьте всегда в курсе событий.